0: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información que ya tenemos preparada para esta tarde? Vemos a continuación los titulares de las noticias. Indignación en el colectivo feminista por actuar de las autoridades ante la violencia contra la mujer. Sinaloa será sede del Tianguis Turístico 2021. Inició la dispersión de apoyos del programa Bien Pesca. Por enésima ocasión, el Jardín de Niños Héroes de Chapultepec fue vandalizado. Y en los deportes, la Coepris autorizó el acceso al público al Kraken para el partido de este viernes. Comenzamos con la información de este día, jueves 11 de febrero. Feministas de Mazatlán piden a las autoridades municipales encargadas de brindar seguridad pública que eficienticen los protocolos de actuación, sobre todo en situaciones de violencia contra la mujer.
1: Como algo que entristece y que molesta a la vez, así es como el colectivo feminista Perlas del Pacífico en Mazatlán Describe el hallazgo de Miriam y Alma, las dos mujeres que fueron encontradas sin vida en el Infonavit Jabalíes. Frida Izaguirre, integrante de la agrupación, señaló que resulta grave el ver cómo pese a la existencia de una alerta de género en Mazatlán, hay ineptitud en el actuar de las autoridades, pues se dice que tras el reporte, policías y peritos tardaron
2: una hora en llegar al lugar. parece inconcebible e ilógico que los peritos y las autoridades correspondientes hubiesen tardado más de una hora en llegar a la escena, realmente pues la ineficiencia de los cuerpos policíacos de Mazatlán, el hecho que no se cuentan con las autoridades de peritos suficientes para atender una emergencia y asegurar que la escena no sea alterada para no entorpecer la investigación. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo a las autoridades de Mazatlán es que se tipifique esto definitivamente como feminicidio y que se encuentren responsables. Lamentó que
1: mientras la tardanza de los elementos de seguridad se da a menudo en hechos delictivos, cuando grupos feministas se han manifestado en la ciudad, arriban en masa y de forma inmediata, en un acto que consideran de hostigamiento
2: que cuando nosotros nos manifestamos los elementos de la policía llegaron en cuestión de minutos y no llegaron poquitos llegaron cientos de policías a rodearnos entonces aquí también me, me hace preguntarme las prioridades que tiene el gobierno de mazatlán ante los hechos que ocurren con mujeres porque si son mujeres que se manifiestan es una alerta increíble y te mandan a cientos de policías, pero si es algo grave, eh, algo importante, los policías se toman el tiempo de, de llegar y eso a mí me parece muy alarmante. A nombre de sus compañeras
1: feministas, Frida dirigió un llamado también a la sociedad, pues en el caso de las dos jóvenes encontradas el martes, no faltó quien tratara de hacer uso indebido de fotografías de la escena del crimen.
2: Yo no entiendo como para qué quisieras tener una foto de esas en tu celular. Inclusive una compañera me dijo que había muchas personas tomando fotos en la escena y realmente yo, a mí, yo no me imagino como para que yo quisiera tener una foto de esas en mi teléfono, número uno. Y número dos, los medios que comparten este tipo de fotografías, de verdad que me deja claro que hay nula empatía y sobre todo muchísima ignorancia sobre que esto es grave, esto es un delito, Tú no puedes compartir una foto de alguien, de alguien fallecido.
1: Sostuvo que hechos como ese deben servir para que en Mazatlán se comience a reflexionar y reivindicar el actuar, reconociendo que existe una responsabilidad social individual y que solo así se podrá tener un ambiente seguro, no solo para las mujeres y niñas, sino también para la población en general. Con imágenes edición de Andrés Viera... Reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Aquí es importante puntualizar una situación como Ciudadanos, el llamado a no compartir este tipo de material gráfico, sobre todo por empatía, como ya lo escuchábamos, y también por respeto hacia las víctimas y también a sus respectivas familias. Siguiendo con más información, el partido Encuentro Social en Mazatlán reprobó la postura del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en el tema de violencia contra las mujeres.
3: Aprovecho yo para hacer una profunda pesar a las familias de esas dos jovencitas que encontraron en un canal hace días que pone en eh, debilidad la seguridad de nuestro puerto. Es muy lamentable que esto suceda. Es muy lamentable. Mando mi profundo pesar a las familias de esas jóvenes porque no es la forma en cómo debemos de trabajar. ¿sí? No podemos eximir una responsabilidad que nos da la Constitución y que hemos jurado, hemos jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. Muy lamentable. No se trata de basura, no se trata de algo insignificante. Lo veo muy reprobable eso, ¿verdad? esas expresiones de un presidente que habla de estar en un proyecto tan noble como lo establece Andrés Manuel López Obrador, que es la Cuarta Transformación. Lamento mucho que el presidente municipal se exprese de esa manera. No es el papel que debe de jugar.
0: Y mire, voy a continuar con un tema muy delicado en relación a seguridad. El Jardín de Niños, héroes de Chapultepec, que se ubica al interior de la tercera región militar en Mazatlán, nuevamente fue vandalizado. Hasta la redacción de las noticias TVP Mazatlán llegaron las imágenes que usted está viendo en este momento en su pantalla y con ello la denuncia anónima de que el día de ayer miércoles por la mañana alguna de las aulas fueron encontradas en pésimas condiciones. Basura, papel higiénico usado, colillas de cigarro y hasta orina en bolsas de plástico son los desechos que dejaron las personas que se introducen en las aulas de ese preescolar. Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre también se denunció, no solamente público, públicamente, sino también ante el Ministerio Público que se robaron cinco computadoras y aparatos electrónicos y esa noticia, por supuesto, la compartimos aquí en las noticias. Por segunda ocasión ya se alertó a las autoridades de la tercera región militar sobre esta situación, pero hasta el momento... No hacen absolutamente nada. Las personas inconformes que por motivos de seguridad personal no proporcionaron sus nombres, pero ellos creen que los responsables pudieran ser, mire usted, los propios militares, pues no entienden cómo los presuntos delincuentes entran a las instalaciones de la tercera región militar sin que nadie los vea, nadie los escucha, además de que para ingresar a esas instalaciones se siguen rigurosos y estrictos protocolos para poder ingresar Lamentable esta situación que está ocurriendo ahí en el kinder de la tercera región militar. Y continuando con más temas precisamente del vandalismo, bueno pues esta situación ya alcanzó hasta a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, la Jumapam. La gerencia de la paramunicipal reveló que este año van 24 tapas metálicas robadas de cajas de válvulas y pozos de visita, mientras que el año pasado se repusieron 92 brocales faltantes, precisamente por este mismo motivo. Ante ello, la Jumapam hizo un llamado a la población a denunciar al 073, pues se trata de un problema recurrente que termina por afectar a la institución. De qué forma, pues con gastos y también generando un daño patrimonial. Trascendió que la Jum está realizando sustituciones en infraestructura por este vandalismo en diferentes puntos de la ciudad en lo que va de este 2021 se han atendido 12 tapas y 12 marcos con tapa el más reciente en la calle cayetano Valadés en la colonia juan carrasco donde los vecinos comentaron que la tapa fue robada el pasado mes de diciembre Y enseguida le voy a presentar la declaración que compartió el secretario de Seguridad Pública aquí en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, donde habla sobre las denuncias que han estado realizando recientemente los choferes del transporte público foráneo, que vamos a recordar un poquito, comentan que están siendo asaltados de manera reciente.
4: Nosotros tenemos un grupo con ellos, con los líderes transportistas, tanto de peceros rojos como de también de los colosios, con los líderes sindicales de las diferentes dependencias, llámese origas, eh, taxis, pulmonías. De los foráneos no se han acercado hasta ahorita, pero en los camiones urbanos sí hay, cuentan con cámaras y nosotros tenemos un grupo de chat con ellos en donde está en el botón de alerta que está conectado a C4. Les hago el llamado a los, a los líderes de los caminos foráneos que se acerquen para ver si podemos hacerlo también con ellos. Ya que hemos, nos, ha, nos ha alertado inmediatamente y hemos logrado detener a personas. Así es, se les ha pedido que lo hagan, que denuncien, que no lo hagan público porque alertan al malhechor. Entonces si ya le estamos dando seguimiento a nosotros. Hay que acordarnos que la policía ya no nomás es, la, es policía preventiva, también nos compete también en una parte de andar investigando, andar buscando quiénes son por medio de los videos, pero si lo hacen a la luz pública, pues alertan a las personas, pues también. Si estaban en un lado planeando volverle a llegar al, a otro camión, pues se van para otro lado. Pues. Así es, nosotros no dejamos de patrullar tanto en la zona sur como en la zona norte carretera internacional, su Carretera internacional norte, le compete a guardia nacional pero nosotros no bajamos la guardia, seguimos en el patrullaje.
0: Y mientras tanto, en la zona sur del estado particularmente el municipio de Concordia, continúa el problema de la falta de apoyos en materia de vivienda social, ¿para quién? Para las familias que fueron desplazadas por la violencia, sobre todo en las zonas serranas. Nuevamente, Familias desplazadas por la violencia del municipio de Concordia se pronunciaron para solicitarle al gobierno del estado apoyos sociales en materia de vivienda. José Carlos Piña Mendoza, representante de las casi 300 familias afectadas, mencionó que están a la espera de que se compre el terreno para la construcción de viviendas y hasta el momento el tema no avanza.
5: Desde hace un año tres meses el gobierno del estado eh, Declaró que iba a haber un presupuesto de, para el sur del estado, incluyendo Concordia. No ha, visto, no ha habido nada, la irresponsabilidad del presidente municipal de Concordia, Felipe Garzón, que él presumía que no ha, había desplazados en Concordia. El, en, el año pasado logramos meterle 300 desplazados de Concordia. Tenemos muchos desplazados en Concordia viviendo... En, en terrenos prestados, en casas prestadas, rentando algunos, cuando otros pedían 5 millones de pesos para, para las 5 hectáreas, estaban poniendo un millón por hectárea en su servidor, conseguimos ahí 5 hectáreas en un millón
0: de pesos. Mencionó que la situación para las familias actualmente es complicada, pues son personas en situación de vulnerabilidad que no tienen una certeza laboral pues la mayoría se dedica al comercio y trabajar en el campo. Piña Mendoza también señaló que han surgido muchos líderes que supuestamente representan a las familias desplazadas, pero solamente ven por sus intereses y poco apoyan a quien realmente lo necesitan. Lamentó que el recurso con el que cuenta el gobierno del Estado para atender la demanda de desplazados, mismo que para este año es de 50 millones de pesos, si llegue a otros municipios, incluido Mazatlán, pero a Concordia no llega. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y tres personas perdieron la vida en esta mañana al desplomarse una avioneta tipo Cessna en el poblado de Cofradía de Nabolato, entre ellas un menor de edad, la imagen del desplome de la aeronave fue captada y subida a las redes sociales. En el video se observa el momento en el que la avioneta cae de picada y tras el impacto, los tres tripulantes fallecieron de manera instantánea. La avioneta, la aeronave quedó completamente destrozada. Los cuerpos de los dos de los tripulantes quedaron fuera de la aeronave y uno más... Entre los fierros retorcidos, a ese lugar arribaron decenas de elementos militares y también de las policías estatal y municipal, así como personal de los cuerpos de auxilio, bomberos de protección civil y también de la Cruz Roja. Sin embargo, por la magnitud del impacto, desafortunadamente... Ninguno de los tripulantes pudo ser auxiliado, pues murieron de manera instantánea, como se lo informó. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes de manera extraoficial. Fueron identificados dos de las tres personas fallecidas, uno de ellos Gamaliel, de 63 años de edad, y el otro, un menor de edad de nombre César. La tercera persona hasta el momento no había sido identificada. El menor de edad se presume que es nieto de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos. Con esa información nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más noticias. lo que corresponde a los temas sanitarios, la información más actualizada, más reciente que comparte la Secretaría de Salud Federal ya está preparada la gráfica. Casos confirmados a nivel nacional, 1.957.889, de los cuales activos se encuentran 59.360 personas eh, recuperadas, 1.519.527 fallecidos. 169.760, seguimos estando en fase 3, es decir, la emergencia sanitaria por el COVID-19 todavía no pasa. Vamos a pasar ahora a la información del estado de Sinaloa. ¿Cuál es el reporte que nos comparte la Secretaría de Salud? Bueno, casos confirmados, 31.720 es el acumulado que se tiene documentado. Sospechosos, 855. Fallecidos, 4,765 recuperados, 26,249 sinaloenses. Y enseguida vemos la información que compete a cada uno de los municipios, los casos activos que actualmente cuenta cada municipio, con los que cuenta cada municipio. AOME, 111 casos activos, es por ello que lo vemos aquí en la gráfica aquí al norte del estado en color rojo Angosura con 7, Badiraguato con 1, Concordia un caso cosalá no presenta casos activos Culiacán 388 también se encuentra en color rojo de acuerdo al semáforo epidemiológico Choice no presenta casos activos, Elota 5 Escuinapa 2, El Fuerte 8 Guasave 44, Mazatlán 84 casos activos Mocorito 6, El Rosario 3, Salvador Alvarado 24, San Ignacio 1, Sinaloa Municipio 13 y Nabolato, solamente 8 casos activos. Continuando con más temas de salud, la jurisdicción sanitaria número 5 estimó que sea aproximadamente durante, dentro de la próxima semana cuando se comience a dar el repunte de casos activos de COVID-19 aquí en el municipio de Mazatlán, porque recordemos que se realizó la serie del Caribe 2021.
1: A partir de la próxima semana, la Secretaría de Salud de Sinaloa estima que comience a registrarse un repunte de casos de coronavirus en Mazatlán tras la serie del Caribe 2021. Andrés Hidarta Hindú e Pérez. Jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, revela que se espera que sea entre un 10 y un 20% el aumento en ocupación de camas COVID, que por ahora se encuentra entre el 30 y 40% en los hospitales del sector salud.
6: Todavía no y hay que recordar que es poco tiempo, acaba de pasar una semana y lógicamente esperamos nosotros en caso que haya un, un repunte la siguiente semana. ¿no? Hasta,
7: la siguiente, Hasta semana. la
6: siguiente semana sabremos si hubo o no repunte derivado a, a, Lope, a la serie del Caribe. Y Tenemos lógicamente las brigadas epidemiológicas están activadas. Eh, tenemos la cuestión del seguimiento de los casos que, que han salido en este tiempo, en, esta, en, esta, en estas fechas, pero no derivados al, al, a la serie. Y lógicamente también tenemos en el, el Hospital General, por ejemplo, la reconversión del segundo piso ya está preparada para COVID.
1: Hindú Pérez dijo que además de prepararse en indumentaria, se está buscando acortar los tiempos de espera para la atención de pacientes COVID, pues se había reportado que se tardaba hasta una hora para ingresar a la atención hospitalaria.
6: Hay que recordar que también la cuestión de la vulnerabilidad. Hay personal de salud que está vulnerable, entonces no se encuentra al 100% ni un hospital con los trabajadores ¿no? del área de la salud. Entonces sí, el personal que está trabajando lógicamente eh, no se da a veces abasto en cuestión de urgencias, por así decirlo, para que reciban... A, a, los, a los pacientes, ¿no? pero sí estamos tratando de recortar ese tiempo, ya se platicó con los directores de los hospitales también, se platicó también con Cruz Roja y Protección Civil que son los que nos ayudan en la cuestión de los traslados para tener una mejor coordinación.
1: Dio a conocer que ya se trabaja con las autoridades municipales para en conjunto diseñar el operativo de bioseguridad que se estaría aplicando durante el periodo vacacional de Semana Santa. Indicó que para ello la organización de la Serie del Caribe 2021 brindó un preámbulo para hacer ajustes de mejora, evitando que haya un cierre forzoso de negocios en los puntos turísticos del sur del estado, pues ante todo se estará cuidando que la incidencia de contagios vaya a la baja. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y de nueva cuenta se han relajado las medidas sanitarias contra el COVID-19 en el Ayuntamiento de Mazatlán. En el filtro sanitario que se ubica en la entrada principal del Palacio Municipal solamente se está tomando la temperatura por parte de elementos de protección civil pues se carece de gel antibacterial. Aunado a ello, con la convocatoria de programas sociales, se han registrado aglomeraciones en el interior sin guardar la sana distancia. A esta situación que le comparto se suma el hecho de que en los accesos a las oficinas de las dependencias existen tapetes, pero prácticamente de nada sirven porque se encuentran secos, es decir, no tienen la solución o el líquido sanitizante. Además, algunos ciudadanos, una vez que pasan el filtro sanitario, se quitan el cubreboco y desde luego que esta situación de nada sirve. Y pasando a temas más amables, la tienda departamental Simaco está realizando un festival de belleza. Veamos a continuación de qué se trata esta actividad.
8: Llegó a Simaco el Festival de la Belleza Rendezvous. Se trata del inicio de la nueva temporada Primavera-Verano 2021, en donde Simaco se viste de gala para consentir a sus clientes en el área de perfumería y belleza. En esta edición la temática del festival es cultura pop, un tema universal y colorido que busca resaltar las tendencias, marcas y líneas de producto que se pueden encontrar en la tienda. Janet Ponzo, encargada de Relaciones Públicas de Simaco Mazatlán, indicó que durante el festival se dará a conocer lo último en tendencias de maquillaje, tratamientos y fragancias de esta temporada, tanto en las tiendas físicas como de manera virtual. También se harán consultorías, colaboraciones, pláticas y talleres con expertos en belleza a
1: través de redes sociales. Y debido a la, pues a la situación que estamos viviendo ya no podemos dar las consultorías aquí en tiendas, pero vamos a tener actividades virtuales, vamos a tener talleres, consultorías, eh, asesorías por parte de expertos en belleza. Eh, van a poder encontrar todas esas actividades, el calendario
8: en la página de Facebook. Se informó que durante el festival, en las compras de dos mil pesos o más, Simacop se quiera una práctica bocina Bluetooth mini
1: o una recortadora para caballero. Mira, en compras de dos mil pesos o más, se van a llevar una bocina, bocina mini Bluetooth o una recortadora para caballeros, porque también pues, tenemos productos para caballeros. Vamos a tener la misma dinámica tanto en tiendas físicas y tiendas en línea. Si vienen a comprar, pues que estén seguros que pueden hacer sus compras con toda la seguridad, eh, que tengan la certeza que tenemos todas las medidas sanitarias que marca la autoridad. El Festival Rendezvous concluye
8: el 22 de febrero. Con imágenes y edición de Andrés Viera, Reportó para las
0: Noticias TVP, Kenia Fernández. Tenemos mensajes comerciales, enseguida regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en las noticias vamos a seguir con la información del clima. Ya está preparado el reporte con mi compañera Diana Zambrano.
9: Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos. En esta tarde comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 18 grados. La Paz, el día de hoy, totalmente despejado, con 21 grados. Guadalajara, 24. Acapulco, 28. Y ya, para finalizar, más al sur con Mérida, actualmente con 34 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y los 25 grados que se mantienen en la mayor parte de nuestro estado y que nos esperan los próximos días, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con 23 grados el cielo totalmente despejado, cambio para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, la máxima que se va a mantener en los 23 grados y la mínima que se prevé de 13 grados para el sector de Mazatlán. En la capital Juliacán, actualmente con un cielo totalmente despejado, se mantiene para los próximos días, solamente domingo y lunes parcialmente nublado, las máximas que se prevén de entre 24 y 27 grados y las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados para la capital. En Guamuchil también, actualmente con 25 grados, el cielo totalmente despejado se mantiene para este fin de semana, igual el inicio de la semana, las máximas que van a variar entre los 25 y los 27 grados y las mínimas que se prevén de entre 9 y 13 grados para Guamuchil. Más al norte en Guasave, actualmente el cielo totalmente despejado, un día muy agradable con 25 grados. Mañana ya la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 28 grados, sábado parcialmente nublado. Y ya el domingo se comienza a despejar y las mínimas que se prevén de entre 8 y 12 grados para Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente también con 25 grados, mañana incrementa. Un poco llegar llegaron los 28 grados con cielos despejados para viernes y sábados y las mínimas que se prevén entre 6 y 9 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 6 horas con 57 minutos la puesta de la luna a las 18 horas con 9 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 47 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 1 minuto. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Nos vamos a un corte comercial, regresamos. Temas deportivos, para ello ya está preparado Ernesto Vázquez con mucha información para esta tarde. Ernesto. Adriana. Bienvenido. Muy buenas
10: tardes. Muy buenas gracias. tardes. Listos con la información deportiva en el tema del fútbol y también estaremos platicando del béisbol.
0: Comenzamos con información sobre el Tigres.
10: Tigres, así es. No le fue bien. No le fue bien hace un momento, ¿no?
0: Adelante. Muchas gracias,
10: Adriana. Vamos a arrancar precisamente con eso, ¿no? Con lo que tiene que ver con el equipo de Tigres y su participación hasta el momento, en lo que viene a ser el mundial de clubes que tuvo acción el día de, uh, bueno, hace unos momentos, no, este día jueves, ante el equipo del Bayern Múnich allá en Qatar 1 a 0 el resultado polémico porque por una mano que existió por parte del equipo de Robert Lewandowski quien la termina por cometer y deriva el gol deriva el gol para el conjunto del de Bayern Múnich con el cual gana 1 a 0 en esta final del Mundial de Clubes al minuto número 59 apareció la única anotación del partido polémica ¿no? por la situación que se vivió por este gol y también por lo que terminó ocurriendo después, una jugada en Quiñones ahí una mano en el área del Bayern Múnich y que no la terminan por marcar ahí una situación en rara. Al final gana el equipo que jugó mejor como el Bayern, pero con un gol Polémico. Vámonos con más porque los equipos mexicanos ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en este 2021 donde habrá dos enfrentamientos ante equipos caribeños, Cruz Azul, Rayados, de, eh, el equipo de rayados del Monterrey, América y León parecen tener un camino fácil, resaltando el encuentro entre el equipo de las Águilas contra el Olimpia de Honduras, al el equipo de la Fiera ante el campeón de Canadá ante un equipo, ya sea el Hamilton Forge y el conjunto de Toronto FC La máquina va contra el Ariche de Haití Y los rayados ante Atlético Pantoja de República Dominicana Según el sorteo donde estuvieron pues, la figura de Enrique Borja Y el técnico del Orlando City, Oscar Pareja Ahí está lo que se viene para eh, lo que es la participación en la coca cola Liga de Campeones El ganador de ese torneo va de nueva cuenta al Mundial de Clubes. Vámonos con más información acá de Mazatlán, porque con el permiso de las autoridades municipales estatales y de la Liga MX informó que las puertas del Kraken se abrirán al público de forma limitada el próximo viernes 12 de febrero del 2021 a partir del día de mañana para el partido correspondiente a la jornada número 6 del Guardianes 2021 en el que el equipo de Mazatlán FC estará recibiendo la visita de Atlético San Luis, la preventa de los boletos adicionales para el bon, los bonos que tendrán pues ya estará arrancando a partir de este jueves, después para los resto de los aficionados se estará llevando de forma escalonada recordando que todo el proceso incluso el de ingreso del estadio es digital, también el protocolo de precaución ante el COVID-19 no se permite a los menores de 13 años o mayores de 60 años para lo que son los partidos mañana ante el equipo de Atlético San Luis que ya está por reportar este conjunto ...acá el puerto de Mazatlán. Vámonos con información del béisbol... ...del béisbol, pero lo que ocurre acá en el puerto... ...porque las ligas de béisbol infantiles y juveniles... ...de la región 4, las cuales pertenecen a Mazatlán... ...continúa con la actividad en sus diferentes torneos... ...hasta el momento, la Liga Mazatlán, Liga Muralla... ...y Liga Quintero, son las que mayor flujo de jugadores... ...han tenido en la reactivación del béisbol infantil... ...la cual inició en el mes de noviembre pasado se espera que en las próximas semanas las ligas puedan llevar a cabo sus inauguraciones pero de forma distinta a la de otros años para evitar la aglomeración de personas en este 2021 Mazatlán será sede de tres torneos nacionales en la semana de Pascua le tocaría albergar el campeonato infantil mayor pesada en el verano le tocaría organizar el nacional de pañalitos y el 13-14 años nuevos valores el desarrollo de estos eventos va a depender de la decisión de las regiones en todo el país además de las autoridades de salud, escuchemos al ingeniero Oscar Soto, director de la región 4
11: De tal manera que a estas alturas eh, Liga Mazatlán, Liga Muralla eh, Liga Quintero Liga Chololos y Silleritos de Concordia están en proceso, de hecho la Juvenil Superior trae un proceso mucho más avanzado debemos de tener unas ocho jornadas ya desarrolladas, en un principio eh, podemos decir que que ni el, el, La asistencia pues, no fue como en, otras, como en otras ocasiones, pero conforme fueron pasando las semanas, eh, se fue componiendo y empezó a haber más asistencia. mira La programación de los torneos nacionales, valga la redundancia a nivel nacional, sigue la programación, tanto los nacionales de la semana de Pascua como los nacionales eh, de verano. Y va a depender mucho de la situación que esté prevaleciendo en cada ciudad donde están programados los torneos. En nuestro caso, estamos más o menos en la misma situación de ver cómo, qué se decide a nivel nacional, porque, bueno, eh, para poder realizar un, un torneo nacional, pues requerimos asistencia.
10: Bueno, pues ahí está la información, el béisbol que poco a poco se está regresando en la actividad de las categorías infantiles y juveniles. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento, Adriana, lo que tenemos el día de hoy.
0: Mucha información, muy interesante por cierto, y eh, llama la atención, ¿no? Ya para mañana se reactiva todo normal en sí. cuanto al tema del ingreso de los aficionados al Pero estadio, ¿no? Con al,
10: al, eh, un porcentaje limitado, con el 45%, eh, re, ya se había tenido, solamente ante el partido de Santos no se, no se llevó a cabo y con las restricciones, ¿no? Menores de 13 las años. exactamente. Sobre todo hay que
0: precisarlo porque de repente acuden adolescentes que pues obviamente les llama la atención ese deporte y pues se van a encontrar con la sorpresa o se encuentran no con la sorpresa de que no pueden entrar de igual forma los mayores de 60 hay años hay que ser tampoco. responsables
10: en ese aspecto y pues tomar las medidas correspondientes en cuanto de al saber. tema de
0: los mayores de 60 años recordando que es parte de los protocolos de las medidas de cuidado porque son personas vulnerables
10: exactamente ¿verdad? pues
0: ahí está la información, gracias Ernesto gracias por compartirnos ti. todos los detalles del mundo deportivo tenemos que irnos nosotros a una pausa comercial que es muy cortita, no le cambie continuamos con más Elena Zangulo, que ya comenzó la dispersión de los recursos que forman parte de los apoyos del Bien Pesca para este año 2021. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca dio a conocer que ya inició la dispersión del apoyo social Bien Pesca 2021, que permanecerá vigente durante los meses de febrero y marzo. El comisionado de Conapesca, Raúl Elena Zangulo, informó que serán más de 201 mil beneficiados en todo el país, con un apoyo de 7.200 pesos para cada uno, de manera directa y sin intermediario a través de la tarjeta del bienestar.
5: Y una vez con el medio de pago en poder de los eh, beneficiarios, en este caso su tarjeta, eh, será 100% sin intermediarios, directamente de la Tesorería de la Federación a la cuenta del beneficiario, sin ningún tipo de intermediario, ni siquiera ningún funcionario del banco. En el caso de Sinaloa, 36 mil 376 beneficiarios para este 2021. Hubo eh, un incremento eh, de poco más de 8.000 en todo el país y un porcentaje proporcional se, se incrementó en el caso de Sinaloa. Pero recordemos que, que este apoyo es un, es un apoyo a todo aquel que realiza una actividad pesquera. Eh, y la actividad pesquera pues, es muy diversa, puede ser permanente, temporal.
0: Se recomendó a los pescadores y acuacultores acudir a los centros integradores federales para recibir su tarjeta, que en Mazatlán serían las oficinas de los servidores de la nación. Los pescadores deberán acudir solamente con su credencial de elector y llenar un formato y a los dos o tres días de recoger su tarjeta bancaria se hace la dispersión del recurso económico. Hasta el momento, se ha entregado la tarjeta a 88 mil beneficiarios en el país. En el caso de Sinaloa, se han dispersado 10.882 tarjetas de los poco más de 36.376 de Sinaloa y para ello se tuvo un presupuesto de más de 261 millones de pesos. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y en otro orden de ideas, Sinaloa será sede del segundo tianguis turístico digital 2021 a desarrollarse en Mazatlán los días 23 y 24 de marzo. En conferencia de prensa virtual, Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo en México, destacó que debido a la pandemia, el gremio tuvo que definir estrategias para rescatar la actividad turística. Precisó que hasta el momento se tiene confirmada la asistencia de 512 compradores de 374 empresas de 31 países, además de contar con la participación de 116 expositores, con lo que se pretende llegar a 27,600 citas de negocios. Vamos a escuchar a continuación al funcionario federal.
7: Es una moderna y eficiente estrategia de promoción que llegó para quedarse y será ejemplo de innovación, creatividad y adaptación, elementos medulares para enfrentar los retos que impone la nueva normalidad. Esta iniciativa abre una ventana de oportunidades para reunir año con año a compradores nacionales e internacionales, visitantes y expositores, quienes estarán en posibilidad de hacer negocios muy productivos.
0: Y por su parte, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, consideró que es oportuno que en estos momentos eh, se realice el tianguis turístico de manera digital, que traerá desde luego beneficios a los inversionistas, además de que Mazatlán es un destino seguro para visitar, asegurando que, realizado, que ha realizado un buen trabajo por bajar los contagios por la pandemia de COVID. Escuchemos a continuación al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.
7: Yo veo que va a ser mucho más exitoso, por una simple y sencilla razón. Una, ya hubo un primer tianguis que tuvo un, un grandísimo resultado, pero por la otra, vamos a tener conectados a los que toman las decisiones. Que si se hiciera físicamente sería muy difícil, de antemano. Vendrían muy pocos y además no hay las condiciones, pero no vendrían los tomadores de decisiones. Ellos están guardados, ellos están cuidados, todos los tenemos que, que cuidar. Pero, ¿qué te cuesta conectarte? No te cuesta nada. ¿Cuánto vas a, y cuánto puedes generar? Eh, Qué importante es un tianguis. Un tianguis es el mercado. Los que vivimos del sector turismo sabemos los grandes beneficios que tiene el, el, el negocio, el tianguis, el encuentro, precisamente para, para enamorar, para cautivar. Y sobre todo para cerrar negocios.
0: Y durante la conferencia de prensa... ...Miguel Torruco mencionó que en Mazatlán... ...se está construyendo el acuario... ...más importante de América Latina. Seguimos con más información, mire... ...en relación a temas turísticos... ...hoy, 11 de febrero, iniciaría... ...si no estuviera la pandemia por el COVID-19 el Carnaval Internacional de Mazatlán, en su edición 2021, del 11 al 16 de febrero. Recordemos que este evento, la máxima fiesta de los porteños, fue cancelada. Sin embargo, las reservaciones para este fin de semana continúan, pues se tiene un pronóstico del 50% para este fin de semana. Escuchemos.
8: Originalmente el Carnaval de Mazatlán 2021 se realizaría del 11 al 16 de febrero, fecha para la cual algunos turistas habían hecho sus reservaciones en los distintos hoteles del puerto. A pesar de haber sido cancelado, algunos turistas optaron por mantener sus reservaciones, por lo que para este fin de semana en Mazatlán se espera una ocupación hotelera arriba del 50%. José Ramón Manguar Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, informó que es cerca de un 15% el turismo que no canceló y otro gran porcentaje pospuso su estancia para Semana Santa y verano.
6: Mira, si hubo reservaciones, la gente, hay gente que pospuso su fecha, si hay gente que mantiene la fecha para este fin de semana en el cual eh, de acuerdo a la retroalimentación que hemos tenido en la asociación, estamos con una expectativa entre el 55 y 60 que es un dato este, importante para Mazatlán que continúe con esta inercia pese a la situación económica que estamos percibiendo, se está contrayendo el tema del circulante, más aún así consideramos que Mazatlán saldrá adelante gracias al turismo nacional y carretero.
8: Manguard Sánchez señaló que son turistas provenientes de los estados vecinos del norte los que visitan el puerto en estas fechas. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Tenemos anuncios comerciales, regresamos enseguida. Suru luego de que su conductor perdiera la dirección del volante en una pequeña curva de ese lugar. En el lugar de los hechos se dijo que el conductor se encontraba bajo los influjos del alcohol, por lo que quedó detenido en ese sitio. Fue aproximadamente de las 13 horas de este día jueves en la avenida Monte Ribereño del fraccionamiento Pradera Dorada, desarrollo 6, donde se registraron estos hechos. Con esa información hemos llegado ya a la recta final del noticiero, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante una emisión más, nos vemos el día de mañana viernes, ya casi iniciamos el fin de semana en punto de las 2 de la tarde, los espero y les invito para que sigan con la programación de TVP. Hasta pronto.